0: Later, dark, ну что, запись пошла, да? sangria in the park, уже, наверное, да? Еще раз так, dark, хлопать. Perfect... Поехали, Владимир!
1: Здравствуйте всем слушателям замечательного нашего подкаста. Привет, Юра! —
0: Привет, Владимир! —
1: Предлагаю поменяться сегодня ролями ненадолго, да? Все-таки потом, попозже расскажу, у меня журналистское образование и опыт работы с журналистом. Давай-ка я пару вопросов тебе задам для начала, да? — Хорошо, давай так начнем. — Хорошо. Ну, во-первых, мне очень жаль, конечно, по поводу поражения твоего понедельничного. Ну, давай, может быть, начнем с этого. Как ты думаешь, как прошел матч, что могло бы быть лучше?
0: Я сейчас себя почувствовал на пресс-конференции, как будто я там Федерер. Как прошел, что могло. Ну, ввиду контекста всем нашим слушателям, в понедельник попробовал новый для себя формат необычный это ну во-первых мне предложили сыграть на словно говоря на деньги ага. на оплату корта ага. да то есть это первый фактор такой э, давище риску да можно сказать а, второе кто предложил предложил Тимур Хамраев а, Тимур он профессиональный стрингер и хотел сказать профессионально катало ты потом уже понял, да? Ты в конце понял, Занимается этим, да Ну, надеюсь, нет, я уверен, что нет Тимур сам работает в компании «Спортмастер» Тянет ракетки Я, собственно, работал, играл на корте ракеты, которую приобрел у него Это Вилсон, Вилсон, забыл Блейд, наверное Да, Вилсон Блейд, 305 Отличная ракета, отличная натяжка и э, мы договорились о чем, что мы приезжаем, устанавливаем оборудование, то, что мы транслировали еще нашу игру. Да, конечно. Первый раз я попробовал, mm-hmm. что такое трансляция, узнал, что есть такое понятие, как Twitch. Yeah. Понял, что Twitch это киберспорт. <laughs> У нас тоже был спорт, но не кибер. Да, не контр-страйк, mm-hmm. да, у нас был теннис. Ну и что? Отвечаю на твой вопрос теперь, mm-hmm. да? Знаешь, как я люблю уклоняться от вопросов, да? вот. Ладно, буду лежать, я в курсе, да. Что я чувствую? Ну, во-первых, когда выходишь и понимаешь, что ты играешь на что-то, и плюс еще если все под записи, конечно, это мобилизует. Yeah. То есть у нас не было времени на разминку, мы практически не, раз, не, не разыгрывались. Ну, хотя у, у теннисистов-то на разминка, насколько я знаю. Пять минут. Пять минут, да. да. И как ä, говорит ä, Брэд Гилберт, который сейчас читаю книжку «Победа любой ценой», что иногда ты побеждаешь еще до того уже вышел на корт, и уже победил. Абсолютно согласен, да. Так вот, э, тот пресловутый план игры, который по-хорошему должен был у меня созреть, и тот уровень моего разогрева и подготовки, который тоже должен был подойти, наверное, наверное этого не было, да, откровенно да. говоря. То есть вот я вышел, да, достал ракетку, пару ударов обменялись и понеслось. Первый сет я пролетел 6-1, он прошел незаметно. Это очень интересно, как время летит. Второй сет, 6-3, тоже я, я отдал. Только второму сету я начал расслабляться, находить свою игру. И вот тоже интересный момент наблюдать. Наверняка, вот ты тоже как то теннисист, может быть, вот интересно поговорить об ощущениях. Вот ты как начал играть, это какое-то ощущение. Новый соперник, да, новые условия, все зажато. Ты весь как каменный какой-то, я Конечно. просто про себя говорю. Дыхание такое учащенное, напряженное, сам весь напряжен, да. кричишь, ругаешься. И потом потихонечку я начинаю это отпускать, наверное, начинается отпускаться, как будто бы вот, ну, ты начинаешь чуть-чуть расслабляться. Да? Да. И с моментом расслабления удовольствие от игры возрастает, поскольку нет разочарования ожиданий. То есть да. нет такого, что я сейчас ударю, там, ты как больше уже... Погружен в процесс, кайфуешь, и э, хотя я проиграл, мы потом еще... Счет, позу... счет тоже не слишком давил Счет уже, уже да. <свят> не давил, мы решили дружескую уже, с третий сет, и тут пошло, все <свят> пошло, <свят> да, да, да. Поэтому в сухом остатке, что я хочу сказать. Первое, формат игры на что-то, да еще и с трансляцией, он интересен, да. <свят> я всем предлагаю его попробовать, и, либо смотреть на других игроков, либо мы можем организовать вам трансляцию, да, вот. И второе, продолжаю изучать психологию тенниса, крайне мне это интересно, потому что я уверен, что на площадке в жизни нас встречают одни и те же барьеры, и, как мне сказали, что у меня такая взрывная неустойчивая психика, mm. что я очень эмоционален. И вот, собственно, как эту эмоциональность использовать в свою пользу. Да. И... Может быть, как
1: Данила Медведев, начинать с... говорить с трибунами. Вот, да, если бы они были. С теми, кто
0: смотрит трансляцию. Да, Кстати, знаешь, что заметил? Когда вот играешь тренером, и тренер тебе говорит, что там у тебя что-то получается, хорошо. Вот этот детский инстинкт, когда хочешь, чтобы тебя погладили по голове. Да. Он срабатывает, ты uh-huh. его как-то успокаиваешься, uh-huh. все хорошо, ты настраиваешься. А когда этого голоса при, при ободрении нету, то включается внутренний такой цензор, критик, yeah. и он начинает все рушиться. Uh-huh. Да, то есть uh-huh. он начинает: Юра, что ты творишь? Куда ты идешь? Как ты ударил? Ах ты дурак, ах ты козел. Yeah. И вот это вот, да. Ну хорошо, угу. уверен, что это был
1: отличный опыт у тебя в любом случае. Ну, я так понял, что ты больше скорее марафонец и, и по жизни, и на теннисном корте. Тебе а, трех сетов недостаточно. Скорее всего, тебе... Я только входил. Надо пять. Во вкус. я только входил во вкус.
0: Окей. Моя супруга тоже мне скажет, Юра, да, ты марафонец, я не знала. Ты, скорее всего, спринтер. Надо работать над этим, да. Скажем так. Хорошо. В личной жизни
1: тоже надо быть марафонцем Хорошо, давай, может быть, к психологии еще, особенно теннисистов-любителей, uh-huh. вернемся попозже вот. Ну
0: ладно, давай начнем основную часть Давай <с-> Подкаст. Итак, ребят, мы сегодня немножко вас решили подколоть, прикольнуть Мы сегодня, когда с Владимиром по дороге в студию шли Думали, о чем будем говорить. И много тем у нас, и по журналистике, и по психологии. Я говорю, ну давай поменяемся ролями. Если ты много будем говорить о журналистике, давай продемонстрируем, да, как можно показать другую роль. Да? Поэтому я побыл немножко в кресле неведущего. А... Интервью интервьюируемого. Да, молодец, да, 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 пятерка. Надеюсь, пять. Поэтому возвращаемся в исходную позицию. Меняться мы местами не будем, а ролями мы поменяемся. Итак, всем добрый день. Меня зовут Юрий Попов. Я играю в большой теннис. И у меня сегодня в гостях замечательный, как я говорю, замечательный человек Владимир Китов. С Владимиром мы познакомились благодаря нашему предыдущему гостю Леониду Голованову, мы играли вместе пару на кортах в Коломенском, и когда я предложил Владимиру такую идею поучаствовать в подкасте, он согласился, и, кстати, хотел спросить у тебя, а почему ты согласился, что тебя в этом... Почему? Почему ты здесь? Да? Вот
1: а, вот. Ну, да, спасибо за приглашение, Юра, в любом случае. Я послушал несколько твоих предыдущих подкастов с очень интересными людьми, и с людьми, которые занимаются там, устройством корта, и человек, вот Леонид Голованов, который близок к спортивной журналистике, Интересен был опыт с твоим папой, очень было интересное интервью. То есть каждый говорящий, каждый приглашенный на подкаст вносит какое-то свое свое понимание любительского тенниса, вообще тенниса о том. Очень интересно узнать, как люди начинали играть в теннис, почему они продолжают это делать. Так что, ну вот, как человек, который тоже играет в теннис, я играю большой теннис. Здесь
0: случайных не бывает.
1: Да, собственно говоря, да, все это угу. мы, мы, да, было очень привлекательным, чтобы прийти к себе в гости.
0: То есть получается, что предыдущие выпуски были интересны и... Тебя этот, как э, воронка какая-то, или что или как, Мне понравился формат, притяну, э, да,
1: э, да. Угу. и ну, возможность э, рассказать уже о своем опыте, в том числе и спортивном, Здорово. и теннисном. <laughs> да.
0: Ты знаешь, э, сегодня у нас, я, кстати, уже не считал, это уже хорошо, когда ты уже не считаешь, какой выпуск, а, то есть я думаю, что, возможно, шестой. Да, вполне возможно. Э, я думаю, что к седьмому четко будет ясно, о чем это все. Потому что вначале этот корабль стартовал, непонятно было, куда он плывет. И я получил несколько рекомендаций от одного из теннисистов, как все это разворачивать, в какую сторону. Сегодня мы постараемся, возможно, затронуть не так много тем, для наших слушателей, зрителей остановиться на каких-то основных. И mm-hmm. я, как раз тебе предлагаю, собственно, самому их выбрать, обозначить. А я лишь помогу из тебя их вытащить. И второе, мы постараемся тоже попробуем меньше говорить о чем-то своем личном, да. Mm-hmm. Может быть, чуть-чуть коснемся там, кто как в теннис, ну как ты именно в теннис пришел, mm-hmm. да, и почему ты в нем остаешься, что okay. тоже важно. Um, но больше поговорим действительно о том, что может быть интересно людям за, за сцены, которые сейчас или потом будут нас смотреть. Окей, okay, договорились. И uh-huh. по сложившейся традиция теннисная шампанское oh, wow. э, с теннисными мячами. Э, я вручаю тебе эти мечи, и мы открываем эту банку, uh-huh. и этот звук, собственно, стартует у нас как Джеймс Бонд, когда в середине, да, у нас. Только аккуратно, не поцарапай пальцы, okay. да.
1: Да, всегда, когда слышу этот звук, знаю, что впереди обязательно что будет интересное и захватывающее. Вот так вот. Вот она. Да.
0: Отлично. Yes. Yes. Поехали. Да. Пахнут как новые. Хорошо. Так что? Как ты пришел в теннис? Да, говоря об этом. Да.
1: У меня очень спортивное детство, родители отдали меня в плавание, жили в Петербурге, в общем, такая небогатая семья, инженеры, бассейн 50-метровый был очень рядом, соответственно, начал заниматься плаванием. Отец мой очень любил бадминтон и настольный теннис и брал меня тоже всегда с собой на тренировки, каждое воскресенье играли в настольный теннис, кстати. Как ты знаешь, большой теннис – это
0: фактически пинг-понг. Просто игроки стоят на столе ногами. Я думаю, сейчас... Просто мой отец, именно, которого ты апеллировал, называл настольный теннис, у нас без цензуры передача, по сравнению с большим, он почему-то говорил, сравнивал, это больше похоже на анонизм. Нет, я уважаю все виды спорта, просто когда ты поиграешь в разные, и сравниваешь, то, конечно, понимаешь разницу, масштаб. Ну, в каком-то смысле я соглашусь, есть очень много общего.
1: Ну, поддержать эту тему, я скажу, что само слово «теннис», оно имеет такую
0: не очень положительную синонимы
1: в своем разряде. Так, ну, вот, в общем, мне кажется, то, что я занимался спортом и настольным теннисом, и плаванием, и потом, позже, после плавания «Гребли на Бодарках», оно в Питере, «Гребли на Бодарках» просто. Вот учился в спортивном интернате Олимпийского резерва, играл баскетбол в то же время. Ну, то есть вот мое спортивное очень, и очень спортивное детство был чемпионом Ленинграда по э, грибленной байдарках среди юношей. Угу. Оно сформировало во мне определенную базу, выносливость, быстроту, я уверен. И а, когда э, первый раз увидел, как э, играют в теннис, а это было как раз рядом с моим грибным клубом, У нас рядом... Это на Каменном острове, если знаешь Питер вот отличное место. И там были корты Ленфильма, то есть от студии Ленфильм. И, веришь ли нет, но первый человек, которого я увидел играющим в теннис, был Кирилл Лавров, наш вот замечательный актер, который... А он сам из Питера? (кхем) Я точно не знаю, вот откуда он, но он абсолютно точно играл в Большом драматическом театре, он много очень в кино снимался. Он
0: играл Ленина, я его запомнил. Он играл Ленина в том числе. С своим голосом говорил про Ленина. Покажем его фото, как думаешь? А, давай по- смысл, давай да? покажем, да. Это да. Если хочешь, деле... я могу показать. Да? Ага. Да, Может быть, даже раритетная а. фотка. Сейчас здесь. покажем.
1: А, а, как раз а, Кирил Лавров а, изображен на теннисном корте. По-моему, это как раз теннисные корты вот на Крестовском острове. Он со своей дочкой Марией. После сеанса, так сказать, зимнего тенниса, вот, ну, в Питере постольку, поскольку э, играли в теннис с компанией, такой был первый опыт. Так или иначе, играю, наверное, лет 10-15, но вот так регулярно начал играть, наверное, даже год-полтора где-то назад, скорее, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Вот, так вот. вот и ну. Может быть такую задать несколько в литературу, может быть поэтическую даже составляющую там наших дальнейших тем. Хочу стихотворение прочитать про теннис, вот которых на самом деле не очень много, а, но вот такой Сергей Островой написал вот такие стихи: то плавной линии, то в а то в юном уйдет за сетку, упругий мяч летучий мяч стучится в звонкую ракетку. О, это музыка игры, о, эти росчерки подачи. И необъятные миры от поражения до удачи. Свои секреты, свой расчет. И взгляд твой выверенный зорок. И непривычный этот счет. 15-0, 15-40. Как эти линии белые, квадратов праздничные знаки. Здесь любят острые углы и любит точные атаки. Не дрогнет умная рука. Рванется мяч, как искр света. И в мире нет еще пока игры прекраснее, чем это. А...
0: Браво. Да,
1: особенно последние строчки о том, что нет... Меня даже, знаешь, знаешь, в этот момент
0: мурашка поползла по по, по спине.
1: Неплохие стихи, хотя на самом деле, вот немножко загуглил, очень мало хороших стихов о теннисе. И даже шуток и
0: анекдотов не слишком много почему-то. Кстати, да, и вот ты мне сейчас немножко сказал, много ли я знаю вообще шуток, и анекдотов про теннис? Ну смотри,
1: самые такие ходовые, это я очень люблю смотреть мужской теннис и слушать
0: женский. Понятно. Да, понятно. То есть в основном вокруг этого строится
1: да, значит, Я все. знаю
0: песню, такой есть Бахыт Компот. Угу. Когда-то я увлекался, Вадим Степанцов. Он куртуазный манерист движение. Да. Любители, я так понимаю, формы и красоты, изложения. И у него есть песня. Опять же, я все апеллирую к цензуре, но что делать? Да? Что теннисный корт я ловок, как черт платит папаша твой ранний аборт. Брутально, очевидно про женский теннис. Ну вот, то есть немного мы знаем действительно поэзии и каких-то примеров про теннис. окей.
1: Ну, собственно говоря, вот учился в школе, интернате, спортивного резерва, где, наверное у нас только вот плаката не висела, где было написано «Если учеба мешает спорту, бросьте нахрен учебу». Это То было есть, в твое время? Э, да, ну, собственно говоря, в конец 80-х годов. Э, ну,
0: я ну, не думаю, что сейчас слишком а м- сейчас много ты, изменилось. Сейчас, сейчас, мне кажется, не так. Сейчас как-то вот многие люди, с которыми я говорю, вот эта вилка образование спорт, mm-hmm. она перед ними стоит, и раз она стоит, скорее всего... Родители выбирают. Мы, кстати, позовем в гости. У нас есть родительница, восходящейся молодой теннисной звезды. Uh-huh. И родители выбирают. Либо образование, либо спорт. А я так понимаю, что да. ты о чем говоришь? Там было, ну, если спорт, вилки то никакой никакой Вилки никакой вилки не было. Никакой вилки да. не было. Нет. Ну, что это такое? То есть, ну, я уверен, что у сейчас
1: то же самое. Uh-huh. А, то есть, ну, это гребли на байдарках, это вид спорта, в котором надо кататься по речкам, которые не замерзают. Соответственно, если не вас замерзает зимой, мы уезжаем куда-нибудь в Туркмению или в Узбекистан uh-huh. и уезжаем там не на 10, не 15 дней, а на 40 дней. Соответственно, тренируемся по три раза в никаких день. Никаких уроков, никаких, никаких сессии, уроков да. Ничего
0: для этого не остается. Скажи, вот. а гребли на байдарках от канаистов отличается? Я а покажу. Гребли а... на
1: байдарках — это вот так. А, канаисты — это вот так. Канаисты, а. это они стоят на одном колене. И известная присказка, что лучше умереть там на своих булках, чем, чем, на чем стоя на одном колене. Ну, после того, как там 30-40 километров
0: поедешь за тренировку, больше оценишь как бы. Эту шутку тебе знакомо такое имя Андрей Стулов?  — — Ничего не говорят? — Пока, пока а, нет. — просто мой коллега был по, он по велоспорту, да? Мы работали в одной фирме. И он занимался как раз вот каноигом, к- каноист. А-а-а. Сейчас он ветеран выступает, угу. ездит в Италию там. Да. Ну, я думаю, что реки на только да, одни те же, нет? — Ну, более-менее,
1: да? да. Ну, тебе надо 5-10 километров маршрут водный, чтобы у тебя был для угу.
0: нормальных тренировок. Угу. — Переворачивались у вас крутило там пороги? — На вот,
1: первых э, уроках, конечно, без этого не обходится то есть а для баланса очень важно держать баланс с uh-huh. веслом uh-huh. то есть были такие шутки что тренера тебе дают швабру вместо весла так и вот попробуй удержаться не с веслом у которого есть лопасть на которой ты можешь опереться о
0: воду а попробуй со во Интер... да. а какие мышцы работают вообще все это дело
1: а, ну, так же, как и в теннисе, Юра, вот э, первичное ощущение, что работает только рука и кисть да? А, это первично. Э, ну, в теннисе, по крайней мере, да, люди, да. которые не знают, они не знают, что должны работать и туловище, и ноги, угу. и плечи, угу. и в том числе и кисти и рука. Интересно. То же самое в байдар, когда, когда ты садишься, упираешься там, в подножку, у тебя начинают работать и ноги, и очень важно, очень сильно должна быть спина, потому что... Вот эти движения, они, конечно, ну, так же, как и в теннисе, то есть ты раскручиваешь и закончишь. Ну да,
0: для многих, для наших слушателей, кто начинает играть и продолжает, и думает, что умеет, эм, рука и кисть это всего лишь продолжение наше, да. И если мы внешний образ видим игрока, что нам все тренеры там говорят: замах, руку веди. Эм, я уверен, что основное движение, основная энергия, основной импульс придается за счет скручивания таза. Самые большие мышцы должны
1: работать. Это в туловище и в ногах тоже. А
0: да. дальше вопрос: как нам их развивать? Потому что в вот обычной жизни мы вот ходим, да, мы же прямо ходящие. Мы да. же никак там собака, которая вот даже уже хвостом она виляет, у нее уже там все бедра, бедра да, на бачату ходить, или что танцы, танго, что еще? Потому что обычно сел металлирую сел на диван, сел в машину, и вот наши две точки, вот эти бедренные, никак не скручиваются, да, да. там, муай там, или что, какие-то боевые искусства, вот я, я даже сам стал думать уже об этом, да, потому что рука будет нас травмировать, большинство травм будет приходить в руку, да, 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 а да. здесь, а что здесь можно травмировать, да, жир, надо знать, как ну,
1: да. э, раскрутить свой корпус и mm-hmm. потом закрутить его для того, чтобы у тебя получилась подача или хорошего, да, там справа или слева. Но в этом отношении очень интересно, вот как э, бывшие спортсмены сейчас играют там, на любительском даже уровне. Это, ну, Участвовал в нескольких любительских турнирах, и э, вот, по моим наблюдениям люди, которые особенно игровыми спортом занимались, футболом, волейболом, а, ну, потрясающие имеют тоже данные для большого тенниса. Например, знаю парня, который 15 лет занимался волейболом. У него первая подача сумасшедшая. Но это надо видеть. Он подает ее, и у него в конце не одна нога уходит назад, как должно в теннисе.
0: А две. А сразу две. (свят) То есть это по имиджу
1: это чисто волейбольная подача. Первая подача, которая летит с бешеной силой, и не отбить. Другой вопрос, конечно, в его второй второй подаче. Как мы знаем, каждый теннисист хороший настолько Настолько, настолько хороша его вторая подача,
0: да? Это да. Это... Скажи, а ты, ты сам волейбол тоже играл, да? Э, нет, не слишком нет, да? больше, больше баскетбол. Было бы интересно да. пригласить волейболиста и спросить про ощущения от подачи и вообще общее, что общего, да? В движении, в моменте. Я
1: спросил этого парня, он сказал, что он не задумывается. Он том, как у него. Он, просто, получается. Все, он да? просто,
0: да, он просто просто попадает. У меня а... скорее наоборот, я, когда играю в волейбол, использую хлопок. Вот это теннисный, да. Вот это вот, uh-huh. Да. Uh-huh. и все время перекидывая <сих> в волейбольную площадку, uh-huh. <сих> ну вот uh-huh. так получается, да, ну да, получается, да. что вот это вся механика, спортсмены, и... но получается, что мы можем говорить о тебе, что ты э, вышел из профессионального спорта или как?
1: В общем, да, то mm-hmm. есть был в сборной команде Ленинграда, выступал за клуб «Спартак» там на универсиадах, на «Спартакиадах». Mm-hmm. В общем, да, на юношеском уровне это был
0: профессиональный вполне себе занятие. То есть, получается, ты профессионал, который шагнул в мир большого тенниса, играешь уже где-то 2-3… Ну, mm-hmm. скорее полтора, да, скорее года полтора на регулярном уровне. Что да. тебя в нем удерживает? Вот, mm-hmm. э, пришел,
1: а, а почему ты в нем остаешься? Ну, вот как в стихотворении сказали, вот не вижу сейчас игры лучше, чем, чем это, и по уровню физической нагрузки, по уровню... А интеллектуальные нагрузки, то есть, ну, шахматы движения, наверное, не зря все-таки сказали про теннис. Вот, потом э, встречи с людьми, это очень важно, когда приезжаешь на турнир какой-нибудь или с кем-нибудь встречаешься, а встречаешься со многими партнерами, вот хочешь играть, то, ну, узнаешь их истории, люди раскрываются на корте совершенно гораздо быстрее, чем, может быть, даже в жизни. Может быть даже стоит один раз сыграть с человеком, чтобы понять, какой у него характер и какой у него, а чем провести там два часа там за пивом, грубо говоря. Хотя потом за пивом тоже хорошо можно провести время с любым партнером. То есть можно
0: собеседование проводить на аккорде? А,
1: а если концентрируешься не только на игре, а отмечаешь какие-то психологические моменты человека, это и тебе поможет э, играть лучше, и поможет понять другого человека лучше, я, я уверен. Соглашусь. Да, угу. соглашусь, да. Угу. Ну вот еще вот, про футболистов тоже мог бы сказать, про бывших, у которых потрясающие ноги, и даже не надо иметь там какую-то технику для того, чтобы просто подбегать ко всем мячам и перекидывать их назад. Вот знаю, таких футболистов очень много. Угу. А с другой стороны, знаю, вот на турнире играл с одним, ну, тоже, наверное, около 50 лет, мужчине, а он профессионально занимался теннисом, mm-hmm. у него удары очень хорошо поставлены, подача. Но несколько лет назад у него что-то с позвоночником случилось. Он буквально вот ковыляет, пере... То есть поясница вот защемлена, и он вот в жизни даже не, не ковыляет. Mm-hmm. Он занимает призовые места на любительских турнирах, Потому что вот эта теннисная техника, которая у нее есть, поставлена, удары такое плотные, и он знает, куда обратно, как, куда точно прилетит мячик от его удара. Угу. Это помогает ему преодолеть даже там его физические недостатки. Здорово. Да, Здорово. то есть это такой вот обратный пример о, о том, как важна техника, конечно, в большом теннисе. Угу, угу. Да, вот. Ну... Про что еще мы с- можем сказать Ну да, я, наверное, тоже отношусь К этому типу игроков у Которого, может быть, ну, техника, соответственно не, Мне никто не ставил Но за счет вот, выносливости Стараюсь все-таки бегать впервые
0: между теннисами и в какие-то физические нагрузки давать. Это помогает, да. Получается, что ты, ну, как говоришь, лучшего спорта сейчас для тебя нет, и ты в нем раскрываешься, в нем остаешься. То есть, если подвести такую черту, ты пришел из профессионального спорта, пробуешь и открываешься в теннисе, Твой путь мы мы видим, понимаем. Поскольку мы вначале говорили, что мы хотим затронуть какую-то тему, которая откликнется нашим слушателям, да, вот, и мы чуть-чуть как будто бы стали раскрывать историю техники, да, такой ритмотив, что может ли, как будет себя чувствовать профессиональный спортсмен в теннисе, и что он привнесет туда, что возьмет оттуда, мы можем пойти по этому направлению, а можем затронуть, опять же, что-то смежное, говоря про звезд в теннисе, да, ты ага. вот предлагал тему, да, там, кто из великих, Ну давай. По... Как? смотри. Ага. Есть... Ага. Ага. У нас гибкая история, мы сами творим свою судьбу, да, этого подкаста. Да, ну, я предлагаю
1: поговорить, да, про любителей в, в большом теннисе, может быть, даже про более знаменитых любителей, вот, ну, давай, может быть, начнем как раз с актеров. Да? Uh-huh. Вот Кирил Лавров да, играл в теннис, которого я увидел первый раз, и он играл с каким-то мужчинам, мужчиной, и ну, вот эти движения, они слегка даже балетные. И то, что такой известный человек играет, они, конечно, такую ауру добавили этому, ну, большому теннису для меня, что ну, очень захотелось тоже попробовать в этом. Вот, Сергей Мегицко тоже, значит, актер э, питерский, тоже играет э, в теннис. Но э, можно поговорить про писателей даже, которые э, играли в теннис. Э, э, Один из них, конечно же, Владимир Набоков, э, который... Эмигрировал, соответственно, из России. Учился в камбриджском университете. — Да, это показывает, ты
0: можешь комментировать, да?
1: Ага. Ну да, вот эту фотографию можно его показать. А, а, наверное, а ты ее как раз не распечатал, да? Разве? Да, давай на компьютере я тебе покажу ее.
0: Ага. Да, у нас сложенится. Я могу прям компьютер поднести. Ну, ага. покажем с
1: компьютера. Вот это второй слева. Это Владимир Набоков, да. Он учился в Кембриджском университете и там научился играть в теннис. И на заре своей писательской карьеры, когда еще гонораров было немного, уже в Германии он давал уроки тенниса а и, собственно говоря, и английского языка, и этим зарабатывал на жизнь. Вот. Ну вот, на мой взгляд, Набоков, как и спортсмен отличный, то есть он из аристократической семьи, как известно, и и боксом в детстве увлекался, фехтованием, то есть его учили и в теннис. Вот он очень хорошо схватил, на мой взгляд, вот такой аспект большого тенниса. Вот он даже написал, «На теннисном корте человек весьма быстро превращается в хозяина своего четко огороженного участка, который принимается защищать его со всей свирепостью собственника». Вот
0: это, мне кажется... Давай разознаем эту тему. А uh-huh. как ты считаешь теннис индивидуальный? Ну, во-первых, понятно, что это индивидуальный вид спорта, да? Uh-huh. Насколько в нем раскрывается самая суть человека, как эгоцентризм, там, индивидуальный? Вот ты себя как считаешь? Ты коллективный человек или ты индивидуалист? Вот Как на ты ощущаешь себя? Ну,
1: я, как сказать, я интроверт по своей природе, да, то есть я люблю посидеть, подумать, что-то записать, и даже иногда стихи. Если время останется, может быть, даже прочитаю что-то, что Останется по обязательно. Uh, вот, но в то же время я понимаю uh, важность общения социального. Очень нравится то есть пока только следить за публикациями на, в телеграм-канале uh-huh. твоего клуба. Знаю, что больших успехов, чтобы добиться, нужна, конечно, командная работа. Но в то же время, конечно, по поводу большого тенниса, я полностью уверен, что это это вид единоборства. Если мы не говорим про парную игру или про кубковые турниры... А то одиночные матчи — это, конечно же, единоборство, и при там, равной технике, что у любителей, в принципе, более-менее похожи, более-менее все по технике играют одинаково, то есть психологическая составляющая, то, как ты настроен на игру, то, как ты умеешь бороться… Ну, конечно, выносливость общего организма, они здесь ключевыми
0: факторами в любительском теннисе, на мой взгляд, становятся, да. Кто-то мне говорил, что очень плохие выходят тренеры, тренера, как правильно говорить, из теннисистов, в силу того, что это очень эгоистичное как это, хочется сказать, экзальтированный? Кто такой экзальтированный человек? Избалованный или как-то он? Ну, экзальтированный — это как-то... Который,
1: человек очень подвержен эмоциям, то есть он mm. очень реагирует, очень ярко.
0: Ну, скажем, есть в этом доле, мне кажется, правды, поскольку, чтобы кого-то научить чему-то, наверное, действительно нужно такую испытывать эмпатию, и, говорят, вот тренеры, которые больше командными видами спорта занимаются, они в этом плане даже, может быть, более будут успешные. Mm-hmm. Чем э, очень сложно научить кого-то чему-то, думая постоянно о себе. Да? То есть большинство тренеров, которые на корте замечают, это типа, бегай туда, замах выше, что ты делаешь? То есть, это больше похоже на, на гимнастику. На критию, я не знаю, да, я не был, да, как дрессируют кого-то там, собаку да. или какого-то несчастного ребенка. Ага. И э, немножко сейчас, вот такое лирическое отступление про индивидуализм и как от него уходить. (связывая) На мой взгляд, задача сделать так, чтобы человек сам научился, обучился, да, не научить его, да,  — Научить... Я слышал
1: такой момент, извини, перебью: да. Да,
0: что да, вот
1: ошибки исправлять может быть даже непродуктивно, а лучше показывать, да, как, как надо делать, основываясь да, на, на том, что у человека уже вот есть. Книжка,
0: да. из которой мы извлекли сегодня эти замечательные снимки, я не зря ее взял, Тимати Голови. внутренняя игра в теннис, продолжаю к ней апеллировать, говорит о том, что демонстрация всегда лучше, чем совет. Угу. Да. Ну, правильная демонстрация. Uh-huh. Да? Второе, что когда мы спрашиваем другого человека, а, собственно, какой у него есть образ его игры, uh-huh. и говорим, а что в этом образе тебя устраивает, что нет, а как ты чувствуешь себя здесь, а как ты держишь ракетку. И uh-huh. вот, казалось бы, сколько там 0,04 сотых и 0,4 тысячных, там секунды мы бьем по мячу вот этот точку uh-huh. соприкосновения. И вдруг... Это вся история, начиная с момента, как мы увидели, как мяч сорвался с ракетки против соперника. О, ты видишь уже мяч, который сорвался с соперника? Я об да. этом начинаю уже думать, да, когда да. я об этом наблюдаю. Mm. И до момента, когда мы взглядом смотрим на надпись Пен или Вилсон... Юра, как, на мяч смотри. Как она крутится, и струнная поверхность соприкасается с этим мячом. И мы дальше провожаем по видимой траектории туда, куда мы хотим направить. Mm-hmm. И оказывается, вот эту всю историю можно разложить как вот хронометраж или тайм-код. Mm-hmm. Там, первая секунда. Yeah. Я вижу, он отходит. Вторая. Но мы же никогда об этом не думаем. Мы типа бессознательно бьем и все. И как только вот это начинаешь раскладывать, вот можно, в принципе, написать, там, не знаю, наверное, две страницы машинаписанного текста. Конечно. А дальше вопрос: а как это все вместить? Да. Как это? Одно дело ты за рулем нас учат. Вот пиздаль газа, вот тормоза, раньше механика была, mm-hmm. там еще сцепление, а сейчас легко, да. Но mm-hmm. вот все равно, там четыре действия. А здесь у тебя все происходит вот так, да. и в этот момент ты должен именно сделать то, что ты должен сделать. Конечно. Да, да, да. да, да. Безумно слабо. Ну, насколько я.
1: — Понимаю, теннис — это открытый вид спорта, да, где, хотя и есть основные фундаментальные технические моменты, да, но вот это количество вариаций, которые у тебя есть, то есть направление мяча, высота, вращение, его скорость — и ты должен с этим разобраться действительно в, в, в миле доли секунды. Это делает его, вот, что называется, таким и интересным и захватывающим. Да? В отличие, так, скажем, от закрытых вид спорта, таких как фигурное катание, прямой или спортивная гимнастика. То есть там есть норма,
0: догма, Ты отрабатываешь стандарт.
1: определенные элементы, и тебя, судя по тому, как ты хорошо их выполняешь, Ну, соответственно, там с определенной долей артистизма.
0: Здесь хотел бы поговорить, может быть, как отдельно, когда будут здесь гости из профессионального спорта, из профессионального тенниса, вернее, а что там... Если там школы, да, потому что я почему-то, мне что-то подсказывает, что тоже наверняка есть какая классика, да, а дальше есть отходы от стандартов, благодаря которым и Борис Беккер, и Штафиграф выбили звезды, хотя классические тренеры сказали, что из них ничего не выйдет, то же uh-huh. самое, что сказали мне, uh-huh. а нашелся тренер, который, это как с сотрудником, который ты нанимаешь, да, и из этого, из Иванова ничего не выйдет, и из Петрова ничего не выйдет, и вот идет ротация, uh-huh. да, либо мы говорим, у Иванова есть особенность и эту особенность мы в нем разовьем, и она станет его фишкой. Mm-hmm. Вот даже Медведев, у него же есть особенность в его игре, да. Он не классический игрок там, mm-hmm. да, нестандартный. Для меня э, особенность это что-то, что выбивается за рамки нашего привычного восприятия как отношения к игре. Вот если нам, мы все закроем глаза и спросим, какой мы видим игру в теннис и кого мы представим, да? Mm-hmm. Там Надаль я смотрю, вот честно говоря несмотря на то, что он мне интересен как работник, я его называю работник а на конечно, курсе, да? Да, трудовик, да. Да. он мне совершенно не интересен вообще, вот от слова вообще. Mm. Вот если говорить про то, это не тот человек, которого я вспоминаю, когда мне хочется вспомнить яркий теннисный матч. Кого я вспоминаю? Я вспоминаю, например, Дастин Браун, да, который там Супер mm, ничего да, не брал, да, да. Но... или Ник Кирис, Ник да, Кириас. Да, да, вот про Росе говорили, говорили, да, Сафин. То есть... Я к чему? К твоему тезису о том, что теннис открыт, в отличие от других видов спорта. А может быть, на самом деле, теннис тоже имеет какую-то основу для тех, кто любит трудиться, и вот таких работничков, которым нужно откатывать обязательную программу, согнуть ноги, подойти, сделать это логическая цепочка. А возможно, что есть кто-то, у кого есть просто вот... Он просто и так знает, как это делать. Mm. То есть ему нет необходимости ну, рассказывать. Талант и да. врожденных
1: координационных качеств, конечно, никто не отменял. да. Да, ну вот интересно, Но ну в моем представлении, вот, например, между Надалем и Федеражем, Надаль, конечно, отличен и восхитительен тем, что он представляет образ именно вот атлетического силового тенниса, да, который, ну, больше, вот, не больше силы, не больше эмоций, не больше драйва, ты не добавишь э, к надалю в то время как Федерер конечно же представляет более такой артистичный да. Да, вариант который тоже то, тоже людям многим нравятся но смотри хорошая новость просто состоит в том еще что э, сейчас вот для детей даже появились специальные программы и вот международная mm-hmm. федерация тенниса как раз разработала э, такую новую программу она называется play and stay так вот, в которой детям не нужно сразу выходить на огромный корт, брать оранжевые мечи, куда-то их пулять и больше времени проводить, собирая да, эти мечи угу. по корту, чем, угу. а, чем играя, собственно говоря а, То есть разработали несколько уровней а, программы развития молодых теннисистов, и можно приходить буквально с 3-4 лет Тебе дадут маленькую ракетку, будет маленький корт, будут мячи, которые будут отскакивать там на 75 или на 50 процентов медленнее, чем обычный оранжевый мяч. Собственно говоря, вот в этом и есть суть программы Play and Stay, то есть ты играешь и остаешься в игре, тебя заинтересовывает специальный набор упражнений. Угу. А, занимаюсь этим, потому что прошел как раз курсы этой да, по этой программе, вот, и надеюсь, что этому мне пригодится.
0: Давай поговорим об этом. Это интересный поворот. То есть мы сейчас пер- перекинули мостик, мы говорили о, так говорим, талантах, о писателях, и, кстати, неудивительно, что, наверное, вот писательство, творчество, и, возможно, как-то проявлялся как и талант на корте, артистизм, перекинули на спортсменов и на классику, и не классику. Теперь говорим о теннисе для детей, для детишек, о программах ITF. Давай подробнее про это поговорим, о программе, о том, как ты себя видишь здесь. Ну, первый вопрос. Эта программа, она для всех доступна? Конечно,
1: то есть доступность еще определяется тем, что не нужно арендовать вот эти большие корты теннисные и тратить вот эти деньги все на аренду, достаточно небольшой площадки, ну как большой, буквально 10 на, скажем, на 3 метра, такие площадки есть в каждом детском саду, где проводятся там занятия по физкультуре. — С какого возраста детишки могут
0: уже обучаться?
1: Ну, здесь разные есть мнения, да, mm-hmm. Федерер начал 8 лет играть, как мы знаем, mm-hmm. да, а, но вот эта программа показывает просто хорошие результаты, начиная, я бы сказал, даже, наверное, скорее ну, с 4-5 лет. То есть идея в том, что, конечно же, до, скажем, 8 лет ребенку очень сложно объяснить какие-то технические моменты, особенно, например, подачу, да, которая состоит из, да, там, несколько десятков construct. компонентов, да, да? Да, да, то есть да. ты не объяснишь это. Но научить ребенка основным движениям, например, бросковое движение, чтобы он делал вот не, не как попало, а вот чтобы он делал четко uh-huh, вот uh-huh. такое движение, которое впоследствии поможет ему правильно выполнять подачу. То есть разработан комплекс упражнений простых, которые позволяют подвести ребенка к, к игре в теннис. Uh-huh. И, ну, то есть эйрбол, вот есть, дети играют, это не воздушные шарики, а такие пластмассовые шарики с размером с небольшой воздушный шарик которым тоже очень легко мячик перекидывать. Угу. То есть я скажу, что к 7-8 годам вот по этой методике дети начинают перекидывать мяч, играть в розыгрыши, знают разметку корта, знают счет. Угу. И в 7-8 лет уже сейчас проводятся турниры для детей вот на красном корте. А в
0: России вот эти красные, желтые, синие, то, что ты говоришь, корты, вот эти категории развиты? Это инфраструктура и такие подходы? Это есть? Был очень большой скептицизм от тренерского сообщества, да,
1: (coughs) как так, вот этот большой мяч, он отскакивает медленно, а как они потом будут работать с с оранжевым мячом, который э, тяжелее и летит быстрее. Но вот это чувство, которое просто удар по мячу, что называется, то есть правильная точка, правильная высота, подход подход к мячу, Да, они абсолютно... Универсальны. Можно сказать, что вот, этот,
0: вот эти мечи и это оборудование совершенно не мешают. Ты знаешь, до кино я же пробовал эксперимент ставить и тренироваться у стенки в сквош-корте, да. И многие там скепс чего, как, зачем. И когда я взял как раз мячик мягкий, я понял, что мягкий мяч дает гигантское преимущество во времени, чего у тебя нет на корте, да. — Он медленнее летит. — Он летит. И благодаря именно тому, что он летит медленно, это позволяет тебе больше разглядеть свою технику. Вот, возвращаясь к истории про наблюдения, и даже взрослым, которые, извини меня, выходят на корт пять минут, они покидали мяч уже с задней линии, и давай-давай вперед. И потом они ходят, и не play стоит, stay, а собирай мечи. Кстати, где... извини, <свист> ITF как раз рекомендует вот людям,
1: которые даже взрослым, которые угу. начинают мяч, угу. начинать именно, скажем, даже с уровня оранжевого корта, это где-то 18 э- метров на, угу. на 8, угу. и
0: брать либо красные, либо оранжевые мячи. Круто, да, для того, чтобы угу. Можно как-нибудь попробовать даже провести такой, ну, может быть, спаринг даже, не как турнир, а спарринг в таком формате. И посмотреть, что за Надеюсь, сортики,
1: гольфики, галстучки повязать. И,
0: да, вспомним. Пионерские. Скажи, а вот теперь немножко тебе: Ну, ты же сейчас в этом пробуешь себя. Вот давай обратимся тоже, если у кого-то есть дети, э, не если у кого-то, а у кого есть дети, да, <свят> <свят> вот, э, то, может быть, люди могут обратиться к тебе за какой-то пробной тренировкой или какой-то группами мини детишек ты можешь э, показать, ага. да, как. Э, в ну в принципе вот. у нас с тобой не дошло до этого. Я
1: угу. сейчас э, начинаю работать, э, вот, ну если позволишь, я скажу такая угу. компания, которая называется ПолиКорт, так, э, 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 у- э, у- вот. Она, в общем-то, заняла вот эту нишу обучения большому теннису и футболу угу, угу. А детей до школьного возраста. Здорово. То есть в детских садах а, вот эти программы проходят, угу. и детей учат играть в футбол и большой теннис. Здорово, да, здорово, да. здорово. но здорово. А, да, хочу сказать, что не надо ждать вот 8 лет как Федерер, не обязательно. Можно подготовить ребенка до 8 лет, угу. чтобы он стал как Федерер. Да? То есть подготовить Желтыми его мечами, да, и координационно, оранжево. и силовые какие-то качества. Угу. Главным образом координационно, чтобы он был готов угу. работать с мячом и с ракеткой. Угу. Да, то есть... С, с четырех я скажу, с пяти лет отдавайте детей в эти секции. То есть
0: уже это работает на базе там тех же детских сайдиков, уже дети могут... В основном частных, конечно, частных, да, да? да, к сожалению, да. Окей, okay, да. okay. Это очень интересно. А, давай мы сделаем два действия в одном, я люблю такую синергию, mm-hmm. мы еще приведем пример какой-нибудь звезды, и заодно я проверю, сколько времени у нас осталось, там, потому что на камере есть часы, потому что у меня ощущение, внутренние мои часы, говорят, что у нас осталось 5-7 минут, не больше, да? Мои, <свят> мои актуальные часы говорят, что у нас осталось 6 минут. <свят> а, ну вот видишь, значит. <свят> ну, смотри, поскольку был дано такое обещание, commitment, да, made a commitment, что мы наши выпуски будем не больше часа делать, а то когда-то придем и к получасу, да. <свят> у нас есть возможность сейчас прекрасная к кульминации, не к кульминации, к эндшпилю, да, шахматному. Я уверен, и я чувствую, что мы... Не все рассказали, не К все сожалению. то, что ты хотел. Давай, Нет. может быть, стих. Какой-то твой, что ты хотел прочитать, Хорошо. да? Ну, давай я что? Коротко,
1: коротко пройдусь, что называется, извините mm-hmm. меня, по тоже вот известным людям, которые mm-hmm. еще играли, может быть, будет Конечно. интересно. По поводу шахмат, да, знаем, что Даниил Медведев, да, не только учился в физико-математической школе отлично, но и отлично играл в шахматы. Я этого не знал. И сказал, что вот именно игра в шахматы помогли ему анализировать лучшую ситуацию и принимать решения именно на теннисном корте, да? А к шахматистам возвращаясь, вот вот эта фраза, да, э, теннис, большой теннис — это шахматное движение. Да, шахматное Вот есть свидетельство того, что это сказал вот наш знаменитый гроссмейстер Гарри Каспаров после того, как несколько раз поиграл в как раз большой теннис, да. Анатолий Карпов, ну, мы знаем, тоже тоже отлично, хорошо играл в теннис. И Сергей Корятин вот наш тоже брал даже уроки у Анны Чиквитадзе, Да. Я понимаю это. То есть мы знаем, что советские теннисисты очень хорошо готовились к матчам. А, собственно говоря, хороший шахматный матч он тоже длится, может длиться по 3-4 часа. И это сопоставимо, в общем-то, даже с нагрузками, с теннисными, да. Угу. Вот, но интересно по писателям, да. Вот, кто-то знает или нет. Лев Толстой, первый вообще Ну, есть какие-то продукции,
0: какие-то фотографии, где он там бегает. Фотографии, да? может быть. Что-то такое. Какая-то да? групповая фотография есть. Да, но да, да, факт да,
1: да. в том, что он включил... Фрагмент теннисной игры, Ивану Каренину свою, да? Угу. Александр Солженицын тоже играл в теннисе, когда жил в Америке, да. И а, что еще? Ну, космонавты, да? Давай покажем нашего знаменитого Да, Игоря давай, Бегарина, это Юра. А, да, который вот у него отличный такой звездный, я бы сказал, форхенд. То есть не только стал первым космонавтом, но и первым космонавтом, который начал играть в большой теннис. Ну, да, если дело к концу, может быть, два момента. Хотел бы поделиться своим произведением, которое получилось по итогу рассмотрения всей информации. И, может быть, я бы посоветовал какие-то теннисные ресурсы, которыми я пользуюсь для любителей, которые могут быть полезны тоже нашим слушателям. Ну, вот такое чуть более философское у меня получилось. «Игра жизни» называется Жизнь подает нам в стороны и прямо в тело. Нас учат защищаться, к сетке выходить. Играть по восходящим неумело и рисковать по линиям судьбы. Соперников по жизни будет много. Покрытие и условий нам не перечесть. На соколиный глаз надежды очень мало. Играя справедливое судейство, делают нам честь.
0: Хорошо. Да, хорошо.  —
1: — Да, может быть, если ты выложишь в YouTube, то... — Я потом хотел
0: бы эти стихи, если ты напишешь, я их текстом тоже в подпись к YouTube, возможно... — Ну, интересно слушаю, будет, да, да. что... что — Можно вообще строить конкурс теннисных стихов среди да? наших и подписчиков, и слушателей. Я знаю, Василий Стюжанин у нас практикует, он пишет, он работал в редакции «Комсомольской правды». Uh-huh. Да. Я сам пишу стихи, я не говорил, возможно, uh-huh. об этом. Да. У меня очень много стихов. Ни один из этих стихов не касается тенниса. Также... — ну, Это просто поэт да да. батл. Можно устроить вообще баттл, да. Я люблю фристайл. То есть, когда мы кидаем минус и без подготовки читаем в ритм стихи про теннис, да. Uh-huh. Можно тоже такой формат как-то сделать на, на корте, да. Опять я на себя. Все я делаю, поражаюсь, индивидуалист. Да? <связывая> как насколько ты грызешь <связывая> э, идеями. Творческий человек. <связывая> keep, keep, going. Going. keep going, keep going, keep а Я попробую, может быть, даже что-то сходу прям без подготовки, да. В теннисе наш самый главный враг – это мы. Мы сражаемся со своими мыслями и с осознанием внутренней тьмы. Выходя на корт мы критикуем порой себя, а иногда радуемся громко крича. Но в итоге мысль очень проста: наблюдай за каждым движением издалека и придешь к пониманию этой игры, и сбудутся твои детские сны. Супер, супер молочка. Give me five. Так, ну чего, стихи, что еще там? Минут уже тика. Что мы еще хотим сказать? Что ты хочешь сказать на как пожелание, как а... что-то вперед идущее?
1: Ну, смотри, может быть, хотел бы предложить следующее интервью даже сделать с тобой. И угу. если угу. слушатели не будут возражать, может быть, и позадавал бы тебе тоже вопрос. Было бы супер. Такое.
0: Было бы супер, было бы супер. Э -э, Такая эстафетная палочка. Мы можем, кстати, в эту студию здесь же может быть и трое человек, да? То есть здесь можно, допустим, вообще устроить, на троих, да, сообразить, да? Стены здесь располагают, и, честно говоря, здесь очень комфортно, Здесь есть вот черная студия, есть еще белая. Ну, черная мне больше нравится, такая контрастная, да? Поэтому... Welcome, мы всех приглашаем, да, с Владимиром сегодня мы очень незаметно час проговорили и про путь из профессионального спорта в теннис, и про то, как вот зажглась эта искра на корте вместе с Лавровым, да, и про людей из миротворчества, как они играли, про звезды, стихии, и какие мышцы работают, в общем, опять у нас все расползлось, ну и что... <смех> Пофигу. <смех> Мне понравилось. Тебе понравилось, как вообще Очень, сейчас, да. Да? да? да. Ну, еще раз, спасибо. С вами были Юрий Попов. И...
1: Владимир Китов.
0: Владимир Китов, я почему думал, что Китов, ну пусть. Да, да. Китов, ребятушки, девочки, вам хорошего дня. Ждите новых гостей, ждите анонсов, подписывайтесь на наши каналы и участвуйте в наших подкастах. Играйте большой теннис, это круто. Пока. Спасибо.